Σκότωσε το top model που αγάπησε. Το έκαψε και το αποκεφάλισε. Ο ηθοποιός Θάνος Λέκας αφηγείται το χρονικό ενός αποτρόπαιου εγκλήματος που διαπράχθηκε το 1999 και αφορά τη δολοφονία της Αμερικανίδας top model Τζούλη Μαρίσκάλι από τον αξιωματικό του εμπορικού ναυτικού Γιώργος Κιαδόπουλο στο πλαίσιο της σειράς με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Αληθινά εγκλήματα», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η δολοφονία της όμορφης Αμερικανίδας top model Τζούλη Μαρίσκάλι, 31 ετών, από τον Γιώργο Σκιαδόπουλο, 24 ετών, αξιωματικό του εμπορικού ναυτικού από την Καβάλα, είναι από τις πιο αποτρόπες στα εγκληματολογικά χρονικά της Ελλάδας. Τα στοιχεία που κυριαρχούν στο φρικτό αυτό έγκλημα που διέφερε πολύ από τα άλλα εγκλήματα είναι η ζήλια, το φοβερό ερωτικό πάθος και η εκδίκηση γιατί ο πρωταγωνιστής του στραγγάλισε την αγαπημένη του και στη συνέχεια προσπάθησε δύο φορές να κάψει το σώμα της χωρίς να τα καταφέρει. Το έβαλε σε μια μεγάλη βαλίτσα από την οποία προεξήχε το κεφάλι. Πήρε ένα σιδεροπρίονο και το έκοψε στη βάση του λαιμού και έπειτα εγκατέλειψε το πτώμα σε μια περιοχή με μικρές λίμνες, πετώντας το κομμένο κεφάλι, καθώς και τα σύνεργα που χρησιμοποίησε σε θαλάσσια περιοχή. Κατέβηκε από την καβάλα στην Αθήνα, έχοντας φτιάξει ένα σενάριο δίθεν μυστηριώδους εξαφάνισης του μοντέλου, παριστάνοντας ότι την αναζητούσε, πηγαίνοντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, Δηλώνοντα την εξαφάνισή τη στην Αμερικάνικη πρεσβεία και στο αστυνομικό τμήμα τη Ομόνια, δείχνοντα παντού τη φωτογραφία τη και ρωτώντα αν την είχε δει κανεί. Τελικά, στην ασφάλεια όπου κλήθηκε για να δώσει κατάθεση, περιέπεσε σε αντιφάσει και αναγκάστηκε να ομολογήσει το φρικαλαίο έγκλημά του, περιγράφοντα λεπτομερώ όλε τι πράξει του. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι μετά από όλα αυτά είχε αποπειραθεί να θέσει τέρμα στη ζωή του αλλά δεν είχε τη δύναμη να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Γιώργος Σκιαδόπουλος ήταν ένα παιδί αστικής οικογένειας, που σπούδασε, έγινε αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού και είχε ξεκινήσει μια λαμπρή καριέρα σε ένα μεγάλο κρουαζιερόπλιο. Οι γονείς του είχαν χωρίσει όσο ήταν ακόμα ανήλικος. Αυτό το παιδί είχε όνειρα για τη ζωή του. Ήθελε να κάνει οικογένεια και να δημιουργήσει περιουσία με τη δουλειά του και τον κόπο του. Η μητέρα του Καλλιόπη είχε φροντίσει να έχει καλή ανατροφή και να σπουδάσει. Τελείωσε το ναυτικό λύκειο πλειάρχων και συνέχισε τις σπουδές του σε ανώτερη δημόσια σχολή του εμπορικού ναυτικού στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, από όπου και αποφύτησε. Σε ηλικία 22 χρονών βρήκε δουλειά ως τρίτος μηχανικός στο κοροζιαρό πλοίο Γκάλαξη, όπου τα πήγαινε πολύ καλά και έδειχνε ότι η λαμπρή καριέρα του θα συνεχιζόταν. μεγάλο.
Στο πρώτο του ταξίδι, το Νοέμβριο του 1997, γνωρίστηκε με την Τζούλη Μαρή, η οποία συμμετείχε στην κρουαζιέρα με τον άντρα τη, Τίμωθη Νίστ. Τη γνώρισε σε ένα νησάκι τη Καραϊδική. Ερωτεύτηκαν και από τότε είχαν συχνή τηλεφωνική επαφή και αλληλογραφία. Τα γράμματα που αντάλλασαν ήταν γεμάτα πάθο και έρωτα. Σε μία από τι τηλεφωνικέ επικοινωνίε του, η Τζούλη του είπε ότι είχε πείσει τον άντρα τη να ξαναπάνε κρουαζιέρα με το ίδιο καράβι, οπότε θα βλέπονταν ξανά. Πραγματικά, το Φεβρουάριο του 1998, ο Σκιαδόπουλος και η Τζούλη συναντήθηκαν και πάλι στα νησιά της Καραϊβικής. Η Τζούλη έδειχνε ενθουσιασμένη που ήταν κοντά του και ο Σκιαδόπουλος έπλεε σε πελάγι ευτυχίας. Εκείνη την εποχή, ο Σκιαδόπουλος είχε ερωτική σχέση με μία Ολλανδή που δούλευε και αυτή στο κρουαζιερόπλιο ως αξιωματικός. Το μόνο που έβλεπε μπροστά του εκείνος όμως ήταν η Τζούλη. Είχε πάθει αιμονή μαζί της και ο μόνος στόχος του ήταν να είναι μαζί. Η Τζούλη όμως ήταν παντρεμένη για δεύτερη φορά και με το νέο της σύζυγο είχε ένα κοριτσάκι, την Κέιτι, που ήταν τότε τριών χρονών. Ο Γιώργος Σκιαδόπουλος ανέφερε μετά τη σύλληψή του ότι αισθανόταν τύψεις που είχε μπει ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά μια μέρα που το καράβι βρισκόταν στο Πουέρτο Ρίκο, η Τζούλη του τηλεφώνησε και του είπε ότι έφτανε εκεί αεροπορικός για να τον δει έστω και λίγο. Πραγματικά, πήγε μόνο να περάσει μερικές ώρες μαζί του και επέστρεψε με την επόμενη πτήση. Δύο μήνες μετά, και αφού πλέον η Τζούλη ήταν σε διάσταση με τον σύζυγό της, ξαναπήγε στο κρουαζιερόπλιο και ο Γιώργος την παρουσίασε στους συναδέλφους του ως αραβωνιαστικιά του. Έμεινε μαζί του για δύο εβδομάδες, ένα διάστημα που ο Σκιαδόπουλος αργότερα χαρακτήρισε μια έντονη ζωή ευτυχίας. Τότε έκαναν σχέδια να μείνουν μαζί στην Ελλάδα, μόλις ολοκληρώνονταν οι διαδικασίες διαζυγίου της Τζούλη με τον Τιμ. Στα τέλη Αυγούστου 1998, ο Σκιαδόπουλο ξεμπάρκαρε και πήγε στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου έμενε με την Τζούλη στο σπίτι τη για περίπου 1,5 μήνα. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν το πώ θα την κάνω ευτυχισμένη. Την αγαπούσα όσο τίποτε άλλο. Ήταν η γυναίκα τη ζωή μου, έλεγε αργότερα. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα. Μετά την απόφασή τους να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα και να παντρευτούν, γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, αναχώρησαν για την Αθήνα. Πρώτα ο Γιώργος και μερικές μέρες αργότερα η Τζούλη, που είχε ήδη πάρει διαζύγιο. Στις 25 Οκτωβρίου έφτασαν στην Καβάλα για να γνωρίσει η Τζούλη τη μάνα του, τα αδέλφια του και τους υπόλοιπους συγγενείς του Γιώργου. Έμειναν στο ξενοδοχείο Γαλαξίας για περίπου μία εβδομάδα. Στη συνέχεια κατέβηκαν στην Αθήνα για να κάνουν ψώνια για το γάμο τους και να γνωρίσει η Τζούλη τον μέλλοντα πεθερό τη και άλλους συγγενείς. Το γεγονός ότι η Τζούλη ήταν καθολική δυσκόλευε τα πράγματα. Γι' αυτό και το ζευγάρι που βιαζόταν να παντρευτεί αποφάσισε να κάνει πολιτικό γάμο. Αγόρασαν νηφικό και στις 7 Νοεμβρίου η Τζούλη έφυγε για την Αμερική για να δώσει την κυδαιμονία της κόρης της στον Τιμ. Μετά το γάμο τους είχαν αποφασίσει με τον Γιώργο να εγκατασταθούν μόνιμα στην Καβάλα. 
η Τζούλη επέστρεψε στην Ελλάδα στις 8 Δεκεμβρίου και αμέσως άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα στη σχέση του ζευγαριού. Η Τζούλη σκεφτόταν συνέχεια την κόρη της. Άρχισε να της λείπει και γκρίνιαζε που ήταν μακριά της. Έτσι άρχισαν οι καυγάδες με το Σκιαδόπουλο. Αυτός είχε αρχίσει να προβληματίζεται για τη σχέση τους και την εξέλιξή της, γιατί κατάλαβε ότι κάποια μέρα θα χώριζαν και δεν ήθελε τα παιδιά τους να βιώσουν αυτό που βίωσε κι αυτός με το διαζύγιο των γονιών του. Οι διαφωνίες και οι καυγάδες όλο και πύκνοναν, γιατί δεν ήταν εύκολο να βρεθεί λύση, γιατί ο Σκιαδόπουλος δεν είχε πάει φαντάρος, έτσι δεν ήταν εύκολο να πάει να ζήσουν στην Αμερική. Δεν ήθελε όμως και η Τζούλη να πάει στην Αμερική, η οποία είχε δώσει ήδη την κηδαιμονία της κόρης της στο σύζυγό της. Κάποια στιγμή, η Τζούλη του ανακοίνωσε ότι ήθελε να πάει να δει την κόρη της στην Πενσιλβανία, πράγμα που δεν άρεσε στο Σκιαδόπουλο, γιατί φοβόταν ότι αν έφευγε δεν θα ξαναγύριζε ποτέ. Πίστεψε ότι δεν θα την ξαναέβλεπε και αυτή η σκέψη τον τρέλαινε. Η αντίστροφη μέτρηση για τη ζωή της Τζούλη είχε ξεκινήσει. Το ζευγάρι τότε έμενε στο ξενοδοχείο Εγνατία, στην Καβάλα. Είχαν νοικιάσει αυτοκίνητο για να μετακινούνται στην πόλη, αλλά και για να ταξιδέψουν μέχρι την Αθήνα για να παραλάβουν κάποια πράγματα της Τζούλη που είχαν έρθει από την Αμερική. Ξεκίνησαν από το σπίτι της θείας του Γιώργου στην Καβάλα, με προορισμό το σπίτι του πατέρα του στην Αθήνα, στην οδό Ιωάννου Δροσοπούλου. Και ενώ το πρωί έκαναν τις ετοιμασίες για το γάμο, το βράδυ ο Σκιαδόπουλος σκότωσε την αγαπημένη του με τον πιο άγριο τρόπο. Ο φόνος. Οι σκηνές αγριότητας και φρίκης περιγράφονται από τον ίδιο το δράστη στην προανακριτική διαδικασία. Ήταν 8 Ιανουαρίου του 1999, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4 με 5 το απόγευμα. Φύγαμε από την Καβάλα με σκοπό να έρθουμε στην Αθήνα. Στη διαδρομή έξω από την Καβάλα, σε συζήτηση που είχαμε για τα γνωστά θέματα, με ρωτούσε γιατί είμαι σιωπηλό και στενάχωρος. Της είπα ακόμη μια φορά τα προβλήματα που έβλεπα στη σχέση μας και τη ζήτησα να χωρίσουμε. Εκείνη δεν δέχτηκε και λογομαχήσαμε. Πάνω στον Τζακομό, σταμάτησα σε παράκαμψη της Εθνικής Οδού Καβάλας Θεσσαλονίκης, κοντά στο 132ο χιλιόμετρο και μπήκα σε χωματόδρομο. Σκέφτηκα ότι ήταν η ευκαιρία να τη χτυπήσω, πιάνοντάς την από το λαιμό και ταρακουνώντας την. Πράγματι, γύρισα προς το μέρος της, όπως καθόταν δίπλα μου, στη θέση του συνοδηγού, και την έπιασα από το λαιμό. Εκείνη αντέδρασε και φώναξε δυνατά «Τι πας να κάνεις» Θόλωσα. Φοβήθηκα και χωρίς να το θέλω την πίεσα περισσότερο για να μην φωνάξει. Εμπέρασαν δύο-τρία λεπτά που την άφησα και διαπίστωσα ότι ήταν αργά, γιατί ήταν νεκρή, πεσμένη στο κάθισμα. Προσπάθησα να τη συνεφέρω, αλλά δεν τα κατάφερα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν μπορούσα να σκεφτώ λογικά.
Επειδή είχαμε γνωριστεί στη θάλασσα, σκέφτηκα να πετάξω το πτώμα τη κάπου που να υπάρχει νερό. Συγκεκριμένα, σκέφτηκα να την κάψω και τη στάχτη τη να την πετάξω στη θάλασσα και μετά να αυτοκτονήσω. Κατέβασα την Τζούλη από το αυτοκίνητο, την έβαλα στο πόρτ παγκάζ και πήγα αρχικά σε βενζινάδικο τη περιοχή περά μου. Επειδή δεν βρήκα μπιτόνι, πήγα σε άλλο βενζινάδικο, από όπου αγόρασα ένα μπιτόνι με 4 λίτρα. Επέστρεψα οδηγώντα το αυτοκίνητο επί τη Εθνική Οδού Καβάλα Θεσσαλονίκη, προσπαθώντα να βρω απόμερο σημείο για να κάψω το πτώμα. Πριν να φτάσω στο αρχικό σημείο όπου είχα σκοτώσει την Τζούλη, λίγο μετά την ταμπέλα που δείχνει 132 χιλιόμετρα, μπήκα δεξιά σε παρακαμπτήριο χωματόδρομο και προχώρησα μέχρι τα 50 μέτρα. Εκεί είδα ότι υπήρχαν δύο μικρέ λίμνε κατά σειρά και σταμάτησα. Έβγαλα το πτώμα τη Τζούλη από το πορτπαγκάζ και αφού το άφησα στο δρόμο. Πέντε μέτρα από τη δεύτερη κατά σειρά λίμνη, την περιέλουσα με βενζίνη και έβαλα φωτιά. Τα ρούχα της πήραν φωτιά, αλλά δεν κάηκε ολόκληρο το πτώμα, παρά το γεγονός ότι εγώ έριχνα συνέχεια βενζίνη. Έσβησε η φωτιά και τότε σκέφτηκα να την πετάξω μέσα στη λίμνη Βούρκο. Μετακίνησα αρχικά το πτώμα της για να το κρύψω, αλλά άλλαξα γνώμη και το έβαλα στο πορτπαγκάς του αυτοκινήτου. Ξεκίνησα και πήγα στο σπίτι της γιαγιάς μου η οποία δεν ήταν εκεί. Πήρα μια βαλίτσα μαύρου χρώματος, μεγάλου μεγέθους, την έβαλα στο αυτοκίνητο και ξεκίνησα να πάω πάλι πίσω στο σημείο όπου ήταν οι λίμνες. Η ώρα ήταν προχωρημένη, γύρω στα μεσάνυχτα. Φτάνοντας εκεί, κατέβασα το πτώμα της από το πορτουαγκάζ και προσπάθησα να το βάλω στη βαλίτσα. Είδα ότι δεν χώραγε και ότι προεξήχε το κεφάλι. Τότε θυμήθηκα ότι στο σπίτι της γιαγιάς μου υπήρχε σιδεροπρίωνο και θέλησα να το πάρω για να τη κόψω το κεφάλι. Άφησα την βαλίτσα με το πτώμα κοντά στο σπίτι της γιαγιάς μου και πήρα από την ταράτσα το σιδεροπρίωνο. Με το αυτοκίνητο επέστρεψα στο ίδιο σημείο χωρίς να συναντήσω κάποιο γνωστό μου πρόσωπο. Μόλις έφτασα στη λίμνη, έβγαλα το πτώμα της από τη βαλίτσα, έκοψα το κεφάλι στο ύψος του λαιμού και επιχείρησα να κάψω το πτώμα της για δεύτερη φορά για να την κάνω στάχτη. Δεν τα κατάφερα όμως και έβαλα το σώμα της μέσα στη βαλίτσα, την έκλεισα και την πέταξα στην άκρη μέσα στη λίμνη. Είδα τη βαλίτσα να καλύπτεται από τα βουρκόνερα. Το κεφάλι το έβαλα στο πόρτ παγκάζ με σκοπό να το πετάξω στη θάλασσα. Έτσι ξεκίνησα με το αυτοκίνητο να επιστρέψω στην καβάλα. Σε κάποια στιγμή της διαδρομής, περίπου στο μέσο, σταμάτησα και πέταξα το σιδεροπρίωνο, τον πιτόνι και τον αναπτήρα. Ήμουν θολωμένος και δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο τα πέταξα. Φτάνοντας στην καβάλα, στην παραλία Καλαμίτσα, κοντά στα βράχια πέταξα το κεφάλι, που ήταν καμένο ολοσχερός, σχεδόν χωρίς σάρκα. Ήμουν σχεδόν εκτός εαυτού και δεν ήξερα τι έκανα από τη στιγμή που είχα αντικρίσει την Τζούλη νεκρή. Μετά από όλες αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις και μετά από περιπλάνηση περίπου δύο ημερών στην καβάλα, ο Σκιαδόπουλος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αποφάσισε να αυτοκτονήσει και το προσπάθησε τέσσερις φορές, χωρίς όμως να το καταφέρει. 
το σενάριο που επινόησε. Για να συγκαλύψει την άγρια δολοφονία της αγαπημένης του, αποφάσισε να την παρουσιάσει ως περίεργη και ανεξήγητη εξαφάνιση. Σύμφωνα με το σενάριό του, φεύγουν από την Καβάλα μαζί με την Τζούλη στις 10 Ιανουαρίου, δύο μέρες αφότου την είχε δολοφονήσει, και έρχονται στην Αθήνα για να παραλάβουν τα πράγματα που είχαν σταλεί από την Αμερική. Στην Αθήνα, ο Σκιαδόπουλος παρκάρει το αυτοκίνητο στην πλατεία Κάνιγκος για να κάνει ένα τηλεφώνημα. Η Τζούλη πηγαίνει σε φαστφουντάδικο στην πλατεία Ομονίας, προς την πλευρά της 3ης Σεπτεμβρίου, για να φάει ένα χάμπουργκερ. Πάει δίθεν να τη βρει ο Σκιαδόπουλος και εκείνη είναι εξαφανισμένη. Ρωτάει τους σερβιτόρους αν έχουν δει μια κοπέλα με τα χαρακτηριστικά της και εκείνοι απαντούν αρνητικά. Μάλιστα, ο Σκιαδόπουλος ρώτησε για άλοθη και το σεκιουριτά της επιχείρησης, δείχνοντάς του και μια φωτογραφία της Τζούλη. Για να γίνει πιο αληθοφανές το σενάριό του, έκανε το ίδιο και με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν σε μια κλούβα εκεί κοντά. Τους ρωτούσε αν είχαν δει τη Τζούλη και έκανε τον αναστατωμένο και τον στεναχωρημένο. Μετά τηλεφώνησε στους συγγενείς του στην Καβάλα και τους ρώτησε αν είχε τηλεφωνήσει η Τζούλη, προσποιούμενος ότι την είχε χάσει. Το ίδιο έκανε και με τον πατέρα του, με τον οποίο συναντήθηκαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ο πατέρας του πίστευε ότι έψαχνε για την Τζούλη χωρίς αποτέλεσμα. Στις δυόμιση τα ξημερώματα πήγανε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας και ο Σκιαδόπουλος δήλωσε την εξαφάνιση. Το πρωί της Δευτέρας πήγε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και δήλωσε και εκεί ότι η Τζούλη είχε εξαφανιστεί. Και ενώ οι μέρες περνούσαν, ο Σκιαδόπουλος προσποιούμενος ότι έψαχνε την αγαπημένη του και μάλιστα αρκετές φορές στην περιοχή της Ομόνιας, όπως και σε άλλες περιοχές, Έδειχνε φωτογραφίες της σε διερχόμενους και σε καταστηματάρχες. Στην Οικολούλη και στον Χαρδαβέλα. Θέλοντας να γίνει πιο πιστευτός, ο Σκιαδόπουλος κατέφυγε στις εκπομπές της Αγγελικής Νικολούλη και του Κώστα Χαρδαβέλα, αναζητώντας τη σύντροφό του και μέλουσα γυναίκα του που είχε μυστηριωδώς χαθεί. Βέβαια δεν πήγαινε ο ίδιος στο στούντιο, απέφευγε τις εμφανίσεις. Έδινε μόνο στοιχεία και φωτογραφίες της μυστής του, μαζί με μια φωτοτυπία της δήλωσης εξαφάνισης που είχε κάνει στην αστυνομία. Και ενώ συνέχιζε να κορεδεύει τον κόσμο με δίθεν αναζητήσεις, μία μέρα σκαρφίστηκε και μία επίθεση εναντίον του στην περιοχή της Ομόνιας, όπου ισχυρίστηκε ότι τον είχαν ληστέψει. Είπε ότι ένας άγνωστος με την απειλή όπλου του έκλεψε το τσαντάκι, μέσα στο οποίο είχε το διαβατήριο της μνηστής του. Όμως τα σενάρια του Σκιαδόπουλου έμπαζαν από παντού. Και την υπόθεση εξαφάνισης της Τζούλη ανέλαβε η ασφάλεια. Είχαν περάσει 18 μέρες αναζήτησης όταν ο προϊστάμενος της δίωξης και ο βοηθός του κάλεσαν τον Σκιαδόπουλο να δώσει κατάθεση. Τον υπέβαλαν σε πολύ ωραία ανάκριση και εκείνος ξεφούρνησε διάφορα παραμύθια. Οι έμπειροι αστυνομικοί κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή ότι ο νεαρός ναυτικός δεν έλεγε την αλήθεια και επέμεναν. Την επόμενη μέρα τα ξημερώματα ο Σκιαδόπουλος έπεσε σε πολλές αντιφάσεις. Έτσι, 19 μέρες μετά τη δολοφονία του μοντέλου έσπασε και ομολόγησε τα πάντα.
δεν έχει εξαφανιστεί η Τζούλη. Ψέματα σας λέω. Και ψέματα έλεγα ως τώρα. Τη σκότωσα εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Την στραγγάλισα. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει ένα παραλήρημα ανατριχιαστικών αποκαλύψεων που σόκαραν τους αστυνομικούς. Την επόμενη μέρα, ο Σκιαδόπουλος μεταφέρθηκε στην Καβάλα και έγινε η αναπαράσταση στον τόπο του στραγγαλισμού, καθώς και στα σημεία όπου ο Σκιαδόπουλος είχε πετάξει τη βαλίτσα με το ακέφαλο μισοκαμένο πτώμα, το κομμένο κεφάλι και τα σύνεργα του εγκλήματος. Το κεφάλι της Τζούλη δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο που υπέδειξε ο δολοφόνος, παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αντρών του λιμεναρχείου Καβάλας. Έτσι, ο πρώην σύζυγός της παρέλαβε ακέφαλο το μισοκαμένο πτώμα και το μετέφερε στην Αμερική για ταφή. Τη της τυγερής δολοφονίας παραπέμφθηκε στον Ισαγγελέα, ο οποίος άσκησε δίωξη εναντίον του για ανθρωποκτονία από πρόθεση, περιήβρηση μνήμης νεκρού και άλλα αδικήματα. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Καταδίκη και φυλακή. Πρωτόδικα, ο Σκιαδόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Στην έφεση που άσκησε και η οποία εκδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2002 στο μεικτό όρκοτο εφετείο Θράκης, η ποινή μειώθηκε. Του επιβλήθηκε συνολική κάθριξη 23 ετών, αφού του αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του πρώτερου έντιμου βίου και της καλής διαγωγής κατά την κράτησή του στις φυλακές. Οι μαρτυρίες λένε ότι ήταν υπόδειγμα κρατούμενου. Μάλιστα σπούδασε όσο ήταν μέσα στη φυλακή, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα του ελληνικού πολιτισμού. Αποφυλακίστηκε το 2014 και άνοιξε στεγνοκαθαριστήριο, προσπαθώντας να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Ο ηθοποιός Θάνος Λέκας αφηγήθηκε το χρονικό ενός αποτρόπεου εγκλήματος που διαπράχθηκε το 1999 και αφορά τη δολοφονία της Αμερικανίδας top model Τζούλη Μαρί Σκάλη από τον αξιωματικό του εμπορικού ναυτικού Γιώργο Σκιαδόπουλο στο πλαίσιο της σειράς με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς αληθινά εγκλήματα ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.